0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 19. prosince.
1: Zaplněné Vatikánské aule dnes proběhla poslední předvánoční generální audienci svatého Otce. Benedikt XVI. pokračoval v cyklu svých katechezí věnovaných roku víry a zaměřil v této souvislosti pozornost na postavu Pany Marie.
2: Cari fratele, sorelle,
0: drazí bratři a sestry,
2: de la vento, la Maria,
0: v adventní době patří zvláštní místo paně Marii, jako té, která jedinečným způsobem očekávala uskutečnění Božích příslibů. Přijala Ježíše Božího Syna ve víře i v těle, úplnou poslušností k Boží vůli. Dnes bych se rád spolu s vámi krátce zamyslel nad Marínou vírou, počínaje velkým mystériem zvěstování. Chajre ke Charitoméne ho Kyrios Metásu. Raduj se, milostiplná, pán s tebou. Těmito slovy podanými evangelistou Lukášem se archanděl Gabriel obrací k Marii. Výraz Chajre, raduj se, na první pohled vypadá jako běžný pozdrav, obvyklý v řeckém prostředí. Ale toto slovo nabývá mnohem hlubšího významu, jeli čteno v kontextu biblické tradice. Tento výraz se v řecké verzi Starého zákona vyskytuje čtyřikrát, a pokaždé se týká radosti z příchodu Mesiáše. Andělovo pozdravení Marii je tudíž pozváním k radosti, ke hluboké radosti. Ohlašuje konec smutku, který je na světě kvůli omezením života, utrpení, smrti, zlobě, temnotě zla, která jakoby zastíňovala světlo boží dobroty. Je to pozdrav, kterým začíná Evangelium. Radostná zvěst.
1: Proč je však Maria vybízena radovat se tímto způsobem? Odpověď se nachází v druhé části tohoto pozdravu. Pán s tebou. Také zde se musíme pro správné pochopení tohoto výrazu obrátit ke starému zákonu. V knize proroka Sofoniáše nacházíme toto vyjádření. Já sej, si cero Uprostřed tebe je hospodin králem Izraele. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe mocný spasitel. V těchto slovech je dvojí příslib daný Izraeli, Sionské dceři. Bůh přijde jako spasitel a bude přebývat uprostřed svého lidu v lůně Sionské dcery. V dialogu mezi Andělem a Marií se uskutečňuje přesně tento příslip. Marie je stotožnina s lidem, který je snoubenkou Boha, sionskou dcerou opravdu a osobně. V ní se splňuje očekávání definitivního příchodu Boha, v ní začíná přebývat živý Bůh.
0: V andělském pozdravu je Maria označena za milostiplnou. Řecký výraz milost, charis, má stejný jazykový kořen jako slovo radost. Také tento výraz dále objasňuje pramen Maríny radosti. Radost plyne z milosti. Vychází totiž ze společenství s Bohem, ze živoucího spojení s ním, z toho, že ona je příbytkem Ducha Svatého, naprosto stvárněná působením Boha. Maria je stvořením, které se jedinečným způsobem otevřelo svému stvořiteli. Dala se bezvýhradně do jeho rukou. Žije celé ze vztahu a ve vztahu s pánem. Je v postoj naslouchání, pozorná ke znamením, která Bůh dává svému lidu. Je součástí dějin víry a naděje v boží přísliby, které jsou tkanivem jejího bytí. Svobodně se podrobuje obdrženému slovu, Boží vůli v poslušnosti víry. Evangelista Lukáš líčí Marín událost pomocí jemného paralelismu s tou Abrahamovou. Jako je vrchní patriarcha otcem věřících, který odpověděl na povolání Boha výjít ze země, ve které žil a ze svých jistot, aby se vydal na cestu do neznámé země, kterou vlastní pouze v božím příslibu, tak se v plné důvěře svěřuje Maria slovu, které jí přináší Boží posel a stává se vzorem a matkou všech věřících.
1: Chtěl bych zdůraznit další důležitý aspekt. Otevření duše Bohu a jeho působení ve víře obsahuje také prvek temnoty. Vztah bytosti k Bohu neodstraňuje odstup mezi stvořitelem a stvořením, neeliminuje to, co prohlašuje Apoštol Pavel o hlubinách moudrosti Boží. Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání. Avšak právě ten, kdo je, jako Maria, naprosto otevřen Bohu, dospívá k přijetí Boží vůle, i když je tajemná. Často neodpovídá vlastní vůli a je mečem, který proniká duši, jak prorocky řekne Marii starice Simeon, když je Ježíš uváděn do chrámu. Abrahamovo putování víry obsahuje moment radosti, když se mu dostává syna Izáka, ale také temný moment, když má vystoupit na horu Moria, aby vykonal paradoxní desto. Bůh jej požádal, aby obětoval syna, kterého mu právě daroval. Nahoře mu anděl přikazuje. Nevztahuj svou ruku na chlapce a nic mu nedělej, neboť nyní vím, že se bojíš Boha, když mi neodpíráš svého syna, své jediné dítě. Naprostá Abrahamova důvěra v Boha věrného příslibům nepřestává ani tehdy, je-li jeho slovo tajemné, obtížné a takřka nemožné přijmout. Tak je tomu také u Marie. Její víra prožívá radost ze zvěstování, ale prochází skrze temnotu ukřižování syna, aby došla až ke světlu z mrtvých vstání.
0: Není tomu jinak ani na cestách víry každého z nás. Potkáváme světlé momenty, ale narážíme také na úseky, kde Bůh jako by chyběl. Jeho mlčení tíží naše srdce a jeho vůle neodpovídá té naší, tomu, co bychom chtěli. Ale čím více se otevíráme Bohu, přijímáme dar víry a klademe svoji důvěru zcela v něho, jako Abraham a jako Maria, tím více nás svojí přítomností uschopňuje žít každou životní situaci v pokoji a v jistotě Jeho věrnosti a Jeho lásky. Znamená to však víc z nás samotných ze svých plánů, aby bylo Boží slovo svítilnou, která řídí naše myšlenky a skutky.
1: Chtěl bych se ještě pozastavit u jednoho aspektu, který vyplývá z podání Ježíšova dětství zachyceného svatým Lukášem. Maria a Josef přinášejí syna do Jeruzalémského chrámu, aby jej představili a zasvětili Pánu, jak ukládá mojižský zákon. Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu. Toto gesto svaté rodiny nabývá ještě hlubšího smyslu. Čteme-li jej ve světle evangelní epizody s letým Ježíšem, který je po třídením hledání nalezen v chrámu, jak diskutuje se zákonníky. ustaraná slova Josefa a Marie dítě, proč si nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě z bolestí hledali, odpovídá Ježíš tajemně. Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého otce? To znamená ve vlastnictví otce, v domě otcově jakožto syn. Maria musí obnovit hlubokou víru, s níž přitakala zvěstování, musí připustit, že přednost má pravý a vlastní Ježíšův otec. Musí umět ponechat svobodu synovi, kterého porodila, aby plnil svoje poslání. A toto Marino přitakání Boží vůli v poslušnosti víry se opakuje během celého jejího života až do té nejtěžší chvíle pod křížem.
0: V souvislosti s tím vším si můžeme položit otázku, jak mohla Maria žít na této pouti vedle svého syna v tak pevné víře i v temnotách, aniž by ztratila plnou důvěru v Boží jednání. Maria zaujímá vůči tomu, co jí v životě potkává, zásadní postoj. Při zvěstování se ulekla, když slyšela andělova slova. To je bázeň, kterou zakouší člověk, dotkneli se její blízkost Boží, ale není to postoj toho, kdo má strach z toho, co Bůh může žádat. Maria uvažuje a ptá se, co znamená ten pozdrav. V Evangeliu je k označení tohoto uvažování použit řecký výraz to, který odkazuje ke koření slova dialog. Znamená, že Maria navazuje vnitřní dialog se slovem božím, které jí bylo sděleno. Nepřemýšlí o něm povrchně, ale pozastavuje se. Nechává jej proniknout do své mysli a svého srdce, aby porozuměla tomu, co od ní pán chce, tedy smyslu zvěstování. Další náznak Mariína vnitřního postoje k božímu jednání nacházíme opět v evangeliu svatého Lukáše ve chvíli Ježíšova narození, poklanění pastýřů. Praví se tam, že Maria všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Řecky symbolon, což bychom mohli přeložit jako držela pohromadě, ukládala spolu ve svém srdci všechny události, které se jí staly. Kladla každou jednotlivost, každé slovo, každou skutečnost do celku, konfrontovala a střežila, poněvadž uznávala, že všechno pochází z boží vůle. Maria se nepozastavuje u prvního letného porozumění toho, co se v jejím životě děje. Nýbrž umí se dívat do hloubky, nechává se dotazovat událostmi, zpracovává je, rozlišuje a dostává se jí porozumění, které může zaručit pouze víra. Tato hluboká pokora Maríny poslušné víry přijímá i to, čemu v božím jednání nerozumí a nechává na Bohu, aby jí otevřel mysl i srdce. Blahoslavená, která si uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od pána, zvolá příbuzná Alžběta. Právě pro její víru ji budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Drazí přátelé, slavnost narození Páně, kterou budeme zanedlouho slavit, nás vybízí, abychom žili touto pokorou a poslušností víry. Sláva Boží se neprojevuje triumfem a mocí nějakého krále. Nezáří v proslulém městě, přepichovém paláci, ale přebývá v lůni Pany a zjevuje se v chudém dítěti. Všemohoucnost Boha působí i v našem životě často mlčenlivou silou pravdy a lásky. Bíra nám tedy říká, že bezbraná moc onoho dítěte nakonec přemůže hřmot mocností tohoto světa.
2: A fine vince de potence del mondo.
0: To byla dnešní katecheze Benedikta XVI. Na závěr pak po společné modlitbě odčináš svatý Otec všem požehnal.
2: Sídno nomen Domini Benedictum, et sacram nunc usque in seculum. Et uturium nostrum in Domino. In flesce celo meterra. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filius, et spiritus sanctus.
0: Amen. Další zprávy.
1: Brno. Dlouholetý vedoucí českého vysílání vatikánského rozhlasu, otec Josef Koláček, se stal letošním laureátem ceny města Brna v oblasti žurnalistika a publicistika. Cena města Brna se uděluje celkem ve 14 oborech za činnost nebo dílo, které významně obohatili některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěli tak k posílení dobrého jména města Brna. Slavnostní předání ceny se uskuteční 22. ledna 2013.
0: A tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvále Kristu,
0: Laudetur Jezus Christus.